0: 오늘도 열심히 돌아갑니다 정치발전소 장인창 정치평론계 최고수 두분 모셨습니다 장성철 공론센터 소장 어서오세요 네 안녕하십니까 장윤선 정치전문기자 어서오세요
1: 네 안녕하세요
2: 네잘 지내시죠 네. 음 그게 어느 분야에서인가를 따져봐야 될것 같아요 어떤 분야예요 그냥 일상생활은 잘하고 있는데 네. 방송을 하는 것에 있어서는 네. 여러 가지 좀 위약감을 좀 느끼고. 네. 위협을
1: 언제까지 할수 있을까. 네. 네.
2: 언제까지 뭐 할수 있을까. 잘리지 않을까. 이동관 씨한테 물어보세요. 주진우 될까? 라이브에는 언제까지, 언제까지 나올, 나올 수 있을까. 있을까?
1: 이동관
0: 특보한테 물어보자고요. 아직 근데인사이안 됐죠. 안 됐죠. 네. <웃음> <한 입만. 웃음> 민주당 얘기부터 하겠습니다 민주당 혁신으로 돈봉투 사건 그리고 코인 논란 돌파하겠다 당명 뭐 당을 갈아엎는 쇄신 보여주겠다 이렇게 하면서 혁신위원장 임명했는데요 임명된 지몇 시간 만에 사의 표명했습니다 어찌 보셨어요 이거 이상 어떻게 된 겁니까
1: 음, 많이 잘못된 거죠. <웃음> 사실은 3주나 고심을 했고 아, 그래요? 네, 그리고 이제 굉장히 이제 워낙 뭐 민주당 특히 보안 유지가 잘안 되니까 네. 극도의 보안 속에서 소수가 논의했던 것 같아요. 네. 근데 근데 이제 뭐 구인난이 심각하다. 아무도 맡으려고 하지 않는다. 이제 이런 얘기는 있었는데 어, 지난 일요일 오후 6시 반에 이재명 대표가 최고위원들 모집했나 봐요. 네. 그래서 소집해 가지고 이 자리에서 처음 발표를 했는데 첫 번째 반응은 누구, 누구요? 뭐, 네. 이런 거예요. 잘 네. 모르는 분이 됐다는 거고. 그니까, 러 너무 보안에 신경을 쓴 건지, 그래서 세평을 소홀히 한 건지, 그니까, 러 최소한 페이스북, SNS는 봤어야 됐던 거 아니냐. 기본 중에, 기본이. 기본 중에 기본이고, 기초조사도 하지 않고, 이거를 그냥 툭, 했다는 게 말이 되냐. 그래서 이게 이재명 대표의 문제라기보다는 이재명 대표는 몰랐을 수 있다. 그러면 그 주변에서 사무총장이 됐든 뭐 비서실장이 됐든 아니면 뭐 당직자들이 됐든 더블체크를 해서 혹시 문제가 있는 발언이 있는지 그럼 그걸 해서 이런 정도 괜찮은 건지. 검토를 했어야 되는데 그 자체가 없었던 거 아니냐 이런 것에 대한 문제제기가 지금 많이 나오고 있는 상황인 거죠. 그래서 사실은 어 문제적 발언도 문제지만 이 발언을 걸러내지 못한 당의 어떤 운영의 미 그렇죠? 이걸 제일 세게 문제가 나오고 있는 것 같습니다. 그럼 싶다면. 말도
2: 안 되는 얘기를 하시면 어떡합니까? 문제는 이재명 당대표죠. 이런 분을 본인이 추천을 하고 임명을 하려고 했던 그런 이재명 당대표의 판단력에 대해서 비판해야지. 아니 왜 제대로 주위에서 참모들은 제대로 걸러내지 못했어. 이렇게 비판하는 것은 아닌 것 같아요. 아무리 생각해도. 운당치 못하다. 네. 네. 죄송합니다. 아니요. 네. 네. 아니에요. 아니, 근데 어...
1: 화가 나니까 그러신 어... 거잖아요. <웃음> 그러니까
2: 혁신을 하겠다는 거잖아요. 네. 혁신을 왜 합니까? 이재명 당대표 현 체제가 무언가 좀 궤도 수정을 해야 되고 잘못된 네. 길을 가고 있으니까 네. 좀더 바로잡고 국민의 사랑을 받는 정당으로 만들겠다라는 인식하에 혁신위원회를 네. 만든 거잖아요. 그렇죠. 음. 그런데 이게. 궤도 수정이 아니라 완전히 그냥 탈선을 해버리려고 이런 분을 임명한 것이 아니냐라는 좀 생각이 듭니다. 어느 한 분도 이 이해한다라는 아한분 있구나. 장경태 최고위원은 음. 이해한대요. 본인은. 그분을 제외하고는 그렇게 옹호하거나 잘된 인사라고. 뭐, 주장을 하시거나 얘기한 분이 없는 것 같아요.
1: 그, 고위 전략 회의에서 다 반대했대요. 네. 네 그러니까. 아, 그래요? 예, 고위 전략 회의에서, 아니, 그니까 문제가 됐는데 이분을 계속 고할 거냐, 스톱할 거냐, 아, 가지고 네. 이제 어제 오후에 논의를 했는데, 어, 대체로 좀 어렵겠다. 그만둬야 되는데, 이제 이분도 체면 있고 하니까 스스로 그만두는 형식으로 해서 정리하자, 이렇게 했던 것 같고요. 어, 말씀해 주신 대로, 어왜 이러는지 잘 모르겠어요. 그러니까 그 판단력이 흐려질 거나 그러니까 없는 실수 없는 실수가 나오는 거거든요. 아니
2: 원래 그런 분이라는 거예요. 그러니까 예를 들면은 음. 자, 대장동 일당들에게 뭐 이렇게 여러 가지 술도 얻어먹고 불미스러운 일에 엮여 있는 정진상 김용 이런 사람들이 측근 중에 측근이고 분신 중에 분신이다라고 생각하는 이재명 당대표. 그리고 본인의 국회의원직에 있으면서 코인 거래를 하면서 본인의 재산 증식에 더 열중했던 사람을 민주당의 미래전략사무부총장으로 임명한 이재명 당대표 그리고 민주당의 혁신을 위해서 이렇게 논란이 많은 분을 혁신위원장으로 임명하겠다라고 하는 이재명 당대표의 사람 보는 눈 그러한 인식 판단력 이것은 다 문제다라고 말씀을 드릴 수밖에 없고 결국에는 야당 지도자로서의 자격도 없는 것이 아니냐라는 비판을 받을 수밖에 없습니다. 이재명 당대표와 민주당은 윤석열 정권 인사 잘해라 제대로 검증하고 괜찮은 사람 추천하고 장관하고 그래라 왜왜 너희들 안에 있는 사람들 너희들하고 친한 사람들만 그렇게 인사검증해가지고 그것도 제대로 안 하면서 이렇게 장관직이나 중요한 정부의 기관장에 임명하느냐라고 비판을 하잖아요. 이 지금 이재명 당대표의 인사의 모습을 보면 은야 이재명 당대표가 대통령 안 되기 정말 다행이다라고 생각이 들 정도예요 저는. 네, 그리고 민주당. 민주당에 하나만 더 말씀드릴게요. 음, 네. 민주당의 미래가 없다고 생각하는 것은 청년 최고위원은 아니지만 어쨌든 젊은 최고위원인 장경태 최고위원은 오늘 한 방송에 나가서 이 분에 대해서 뭐라고 얘기했냐 평범한 국민으로서의 삶을 충분히 잘 이해하고 계신 분이다. 그래서 혁신위원장으로 적당하다 이런 식의 주장을 아직도 하고 있어요 이런 인식을 갖고 있는 분이 민주당의 청년위원이고 최고위원이고 민주당의 미래라고 생각이 된다면 민주당은요 뭐 내년 선거 치러부나 많아요. 김재훈 최고위원이랑 태영호 최고위원
0: 얘기할까요? (웃음) 아니요 아니요. 아니 근데
1: 이제 뭐 민주당 내부에도 사실 뭐 국민의힘에도 여러 갈래 의견이 있듯이 민주당도 민주정당이니까 뭐 수많은 의견들이 있어요. 그러니까 장경태 최고위원처럼 판단하는 분도 있지만
0: 이 부분에 대해서는 거의 거의
1: 반대하는 분들은 좀 창피하다. 너무 부끄럽다. 이거 진짜 뭐. 무슨 말을 우리가 할수 있냐. 너무 할 말이 없다. 이제 이렇게 말씀하시는 분들도 있어요. 스펙트럼이 다양한데. 네. 근데 이런 겁니다. 그니까 이재명 대표가 사실은 잘 아시는 것처럼 그동안 이제 손가락 리더십이라고 해요. 그걸 뭐라고 표현 손가락 리더십이라고 하는 이유는 그 행정부에만 있었기 때문에 지시하면 다 됐던 거예요. 그러니까 정치를 잘 모르죠. 여의도 정치를 잘 모르는 가운데 와가지고 뭐 인재풀도 잘 없겠죠. 그리고 친명이라곤 하지만 사실은 손가락 안에 꼽는 거고 잘 모르는 거예요. 그렇기 때문에 이분이 어 정치의 어떤 기술이라든가 뭐 이걸 어떻게 잘해야 되나 이런 정치력은 굉장히 부족하다라는 당내 평가가 있는 것도 사실이고 그러면 당신 물러나라라고 요구하는 분들이 있어요. 이상민 의원 같은 분 오늘 아침에 라디오에 얘기를 했는데 여하튼 역대 선거에서 1490만 표인가요? 제일 많은 득표를 했고 그리고 여전히 이재명 대표를 지지하는 어, 핵심 지지층들이 상당히 있는 거예요. 그러니까 이, 뭐, 민주당 안에서는 내년 공천, 내년 선거를 앞두고 이재명만으로도 안 되지만, 이재명 빼고는 또안 된다 이런 상황에 있는 겁니다 그러면 이재명 리더십의 예컨대 앞서 말씀드린 대로 운영에서의 어떤 문제점 이런 게 생긴다면 이것을 보완할 수 있는 어떤 리더십이 좀 필요한 거 아니냐 이런 수준에서의 생각들을 하고 있는 걸로 보여요
2: 이재명 당대표가 정치력이 부족하고 뭐 이해를 하지 못하고 있다라는 표현보다는 이분은 민주적인 지도자가 될 기본적인 소양과 자질이 없다라고 볼 수밖에 없습니다 본인 대선 후보 했잖아요. 그리고 지난 거의 1년 동안 민주당의 당대표 역할을 하고 있습니다. 그 정도 됐으면 이제 좀 정치도 알고 정치적인 판단을 어떻게 해야 될지 충분히 이해하고 그것을 받아들여야죠. 아직도 행정부에서 아니 행정부 아니지 행정기관에서 경기도지사 성남시장으로서의 손가락 하나 리더십 거기에 연연을 하면은 앞으로도 가망성이 없다라고 좀 말씀을 드리고 싶어요. 근데
1: 그러니까 저도 그 얘기는 이번에 도대체 왜 이렇게 된 거냐 검증도 최소한 기초 검증도 안 되고 이 도대체 왜 그런 거냐라고 취재를 쭉 해보니까 이제 소수가 모여서 결정한 거예요. 그러니까 이런 방식의 리더십은 교정이 필요하다. 네. 그러니까 이를테면 당내에 많은 분들이 계시잖아요. 네. 그래서 당내에 많은 분들과 이제 같이 의논하고 의견도 주고 싶고 한데 이재명 대표가 잘안 찾아온대요. 근데 또 선배들이 돼가지고 뭐 마치 이제 대표가 찾아가서 막 얘기하면 뭐저 사람 뭐 한자리 바라고 저러나 이럴까봐 또 찾아가기도 또 모호하다는 거예요. 그래서 네. 이재명 대표가 보다 더 적극적으로 사람들하고 만나면서 소통하면서 확장적 리더십을 가져가야 돌파가 가능할 수 있다. 너무 소수자끼리 앉아가지고 결정하는 방식은 지양해야 된다 이런 생각합니다.
2: 이재명 당 대표가 이번 사건으로 인해서 당내에서 리더십과 권위는 상당 부분 잃어버릴 가능성이 높다라는 생각이 들어요. 그니까 뭔가를 제대로 판단하지 못하는 분 아니야? 자기 보호 본능, 이것이 너무 강한 거 아니야? 민주 진영과 민주당은 나 몰라라 하고 내가 어떻게든 사법 리스크를 벗어나기 위해서 내 편인 사람들과 함께 나는 정치를 하겠어. 그런 정치력 가지고 어떻게 내년 총선을 이기고 다음번 대권을 도전을 하겠습니까? 민주
1: 진영에서 추천받은 분이에요, 이분이. 이분 이재명 진영했어. 대표가 성남시장 시절에 <웃음>
2: 경기도지사 시절에 네.
0: 누구보다도 열심히 쫓아가서 듣는 사람이었거든요 잘 듣는 이재명이 잘 듣는 정치로 돌아올지 좀 지켜봐야 되겠습니다 이번에 아무튼 큰 시험을 시험을 치르게 되는 것 같습니다 그런데 네. 민주당래 이거 하나만 간단하게 물어보자 면 네. 정청래 최고위원 저기 박항원 원내대표하고 네. 큰 이거 친명과 비명의 갈등으로 보이기도 해요
1: 음. 이, 글쎄요. 친명과 비명의 갈등일까요? 저는 그럼, 그렇게는 안 보이고. 예. 정청, 개인적인 일탈 아니에요? <웃음>
2: 정청 내원의 <아니에요>. 아니, 개인적인
1: <웃음> 일탈. 개인이요 개인적인 일탈이라기보다 <일탈이야? 웃음> 개인적인, 개인적인 어떤 뭐그 도전? 뭘 그냥 아름답게 표현을 <웃음> 아름답게 하세요. 장 기자님. 아, 그럼 뭐라고 그러죠? 아, 저기
2: 국민의힘의 네. 어떤 저런 최고위원이 네. 상임위원장 하려고 그래요. 네. 그걸 가정하에서 한번 비판을 해 주세요. 음. <웃음>
1: 과욕이죠.
2: 역시 자. 자, <웃음> 자, 여기까지. 아니, 아니 근데 자. 저는 정청래 의원이 네. 다른 그랜드 디자인 플랜을 갖고 있는 것 같아요. 이재명 당 대표가 물러나면은 자기가 당 대표 되고 싶어서 하는 것 같아요.
1: 그러니까. 아니 근데 사실 그래서. 그런 그런 얘기도 있어요. 네. 네. 이재명 대표 물러나서 다시 전당대회 하면은 정청래 최고가 당 대표 될 거다. 뭐 그러니까, 그런 얘기가 그래서 있었어요.
2: 그래서 지지층의 환호를 불러일으킬만한. 계속 그런 일들을 하고 있다 민주당 그런 주변에서 그런 아니에요. 얘기 나옵니다 그근데 네.
1: 뭐 그런 것까지 계획에 있는 그런 건 아닌 자, 것 같아요
2: 돈 봉투에다가 코인 논란
0: 거기에 혁신위원장 문제 여기에 정청래 최고위원 문제 여러 문제가 산적했는데 민주당의 진짜 걱정거리는
2: 이재명 당대표죠 아니요 이제 아니에요? 또 나옵니다 네. 음. 이낙연이 옵니다. 음. 아, 그 걱정 왜 이낙연 음. 전 대표예요? 이낙연 전 민주당 대표는. 주변에서는, 어, 우그 걱정합니다.
1: 아니, 근데 글쎄. 이낙연 네. 대표가 온다라고 언론이 막 이렇게 네. 세게 보도를 하고 있는데 실제 제가 당에 여러 뭐 개파별로 뭐 친명, 비명, 네. 뭐 이제 과거 개파 뭐쭉 물어보면은 이낙연 대표를 중심으로 해서 사람들이 똘똘 뭉쳐가지고 탈당을 해서 분당해서 새로운 당이 창당된다? 아이고. 이 가능성 이거 빵 프로야. 아, 이거는 말도 안 돼. 네, 불가능해. 네. 무슨 분당이야. 네. 우리 당은 분당의 상처가 너무 깊어서 네. 아무도 나가려고 하지 않아. 왜냐하면 찬바람 맞아봤는데 북풍한설 어렵다는 거 너무 알기 때문에 그거 어렵다라고 얘기를 하고 있고요. 이재명의 대체제가 이낙연이 될 수가 없다. 그리고 지금 정도의 <웃음> 민주당 지 지율이 유지가 된다면 이재명 중심으로 내년 총선 치르는 거다 이렇게 얘기하고 있습니다.
2: 그거를 가장 국민의힘이 바랄 거예요. 이재명 당대표에 대해서 사법적으로 상처 계속 낼 거고요. 민주당 의원들에 대한 검찰 수사 계속 될 겁니다. 음. 부패 미리 혐의 집단으로 계속 국민들에게 그런 이미지를 주기 위해서 노력을 할 건데 그런 체제를 계속 유지하면서 내년 총선을 이재명 당대표 체제로 맞이하겠다 치루겠다. 되게 낭만적인 생각 같아요. 그냥 우리는 다수당 안 될래요. 우리는 그냥 백석 정도 의석 얻어도 괜찮아요. 그냥 이재명 당대표를 똘똘 뭉쳐가지고 옹호할 수 있는 그런 사람들만 당선돼도 괜찮아요. 라고 지도부에서 판단하는 것이 아니냐라고 비판하지 않을 수가 없다.
1: 근데 실제로 그 이재명 대표가 만약에 이제 그 물러나게 돼요. 그 새로운 지도부가 들어서요. 그러면 국민의힘이나 정부 여당이 공격을 멈출까요? 이재면 당대표의 할걸요?
2: 사법적인 리스크는 최소한 네. 민주당의 리스크로. 그런데 다른 안 분들도 되겠죠. 지금
1: 뭐 줄줄이 사탕으로 뭐 이제 공개되지 않는 네. 얘기도 많이 있기 근데 때문에 그냥 냅둬요. 저는 민주당에 대한 어. 공격은 계속될 거고 아, 되는데, 그건 상수라고 생각해요. 민주당. 되는데 이재면
2: 당대표가 본인 사법적인 리스크도 있고 이렇게 혁신위원장 인선 문제처럼 네. 판단력의 문제도 있단 말이에요.
1: 그럼 리스크를
2: 계속 두고 갈 거냐? 네. 전 보수우파 팬으로서 음. 그냥 이재면 당대표 당대표가. 계속 내년 초선 때까지
0: 있었으면 좋겠어요. 장 기자님 전문용어까지 나왔습니다. 줄줄이 사탕까지 나왔어요. 네. 그다음은 누가 될까? <웃음> 네. 어떤 이슈가 터질까? 민주당 그러니까. 주변에서는 <웃음> 네. 그러니까요. 네. 우려하고 있다고 합니다. 네. 그런데요. 네. 자 보수파 네. 패널 1차. 왜 대답 안 해요? 네. 어, 네. <웃음> 네. 네. <그거> <웃음> 네. 장성철 소장님. <웃음> 네. 그런데. 네. 국민회힘에서 검사 공천한다면서요. 안 한대잖아요. 아이고 김기현. 오인회가
2: 뒤에서 다 한다면서요. <웃음> 오인회가 검사 공천한다고 그런 이런 네. 비여를 지금 kbs에서 말씀하셨아요 아니요. 돼요. 그런 얘기가 계속 있는데 자 오인회 실체는 뭐고 검사 공천설 이건 뭡니까? 검사 공천설은 김기현 당대표나 이철규 사무총장이 네. 그건 말도 안 되는 소리라고 라 음. 여러 번 선을 그었고 네. 얼마 전에 당협위원장들 모여 있는 자리에서 우리는 시스템 공전할 테니까 걱정하지 마세요. 열심히 지역에서 음. 활동하세요. 이렇게 얘기했기 때문에. 때문에 거짓말. 에이 에이, 그래도 막... 검사가 공천할 거지라고 우리가 야, 근데 인식을 하면서 공격하는 아니, 일단 것은 문제가 어요 언론에
1: 있어요. 당 안팎에서는 김기현 대표의 발언을 100% 신뢰하지 않는다라는 보도가 나오고 있고. 저는 신뢰합니다. 저는 국민의힘이 시스템 공천한다는 거는 진짜 지나가던. 소가 웃을 일이라고 네요. 생각해요. 그 아니 시스템을 스스로 허문 정당이잖아요. 당대표를 아, 막 자기 손으로 내쫓고 최고위원 줄 세우고 했는데 그, 무슨 시스템 공천 그때는 정진석
2: 비대위 체제였고
1: 지금은 용산 시스템도
2: 시스템입니다.
1: 네? 용산, 용산
2: 시스템도 시스템 아니네요. 시스템
1: 그거는 그냥 지명인 거죠. 그러니까 네. 정진석 시스템 비대위, 비대위 체제
2: 하에서의 시스템은 그랬지만 네. 당원들의 100% <웃음> 표심으로 얻은 네. 김기현 네. 당대표 체제에서는 네. 시스템 공천을 하겠다고 했으니 지켜보시죠. 아, 그렇습니다. 맨날 지켜보네
1: 근데 제가 보기에는 국민의힘 시스템 공천은 조금 억측이라고 생각이 왜요? 되고요 민주당은 시스템 공천이 고착화돼 있어요. 그래서 이 시스템 공천을 흔드는 것에 대해서 매우 불안해하고 있어요. 이시스템에 익숙해 있기 때문에 여기 이 시스템으로 하면은 이길 수 있는데 이 시스템을 허물면 자기 공천에 문제가 생길까 봐 오히려 그거를 두려워하는 분위기더라고요. 그러니까
2: 그걸 허물려고 하는 사람이 이재명 당대표가 자기 측근들을 아니, 에요그 제도를 허물려고
1: 하지는 않는 거죠. 그러니까 운영의 미소가 을 어떻게 채울 거냐. 민주당은 제가 보기에 운영의 미숙이에요. 어, 그리고 지금 중요한 것은 민주당이 해야 될 핵심은 국민을 위한 혁신을 해야 되거든요. 그러니까 국민들이 반길 만한 혁신의 내용을 가지고 와야 되는데 무슨 대의원제 폐지 그내부에 그렇죠. 그 무슨 알지도 못하는 이런 것들을 가지고 계속 그 내부 갈등을 한단 말이에요 박그릇 싸움을 하는 거예요 네. 그러니까 제가 보기에 그래서 국민들로부터 박수받지 못하는 거예요 제일야당으로서 민주당이 지금 정말 해야 되는 것은 지금 보면 은 국민의, 국민의힘하고 정부 여당은 총선 시계가 돌아가고 있어요 총선 기획이 시작됐습니다 언론 손대고 있죠 심지어 솔직히 말하면 선관위도 저 무슨 그 자녀 특별 채용 문제를 제기하고 있지만 선관이 장악이다. 이런 얘기가 벌써 나오는 거거든요. 그것뿐만 아니라 노동 문제, 시민 단체 문제 지금 다 건드리고 있잖아요. 이건 총선 시계가 지금 시작되고 있는데 그럼 민주당은 뭐 하냐? 여기에 맞서서 여러 가지 정책들을 가지고 전략적으로 붙어 주는 이런 역할을 해야 되는데 맨날 자기네들끼리 뭐 대의원제가 그러니까 무슨 의미가 있다고 그러니까 그걸 갖고 맨날 싸웁니까? 민주당이
2: 그렇게 못 하는 이유가 왜 그러겠어요 이재명 당대표 때문이라니까요 그분이 뭔가를 또 제대로 또여서 이재명이 떠나 네, 는
1: 이재명 원흉론이야 음. 아니 그니까 뭔가 제대로 판단하거나
2: <웃음> 결정을 내리지를 못하잖아요 아니, 근데 국민의 집... 눈높이에 맞는 혁신 근데 거창하지 않아요 장수 제가
1: 민주당을 올해 출입했던 기자로 판단을 할때 민주당은 집단지성이 돌아가는 정당이에요 그러니까 국민의힘은 오더 정당이에요 그래서 이렇게 해 그러면 이게 쭉 따라가는 정당이고 민주당은 제가 취재해 본바로은 오더를 내리면 싫어해요 당신이 뭔데 오더를 해려 이러면서 자기들끼리 모여서 결정을 하기를 원해요. 전혀 달라요, 작동한 민주당이 집단지성이
2: 있었다면 사전에 좀 통보, 최고위원들에게 통보를 하고 음. 좀 논의를 했을 때 이래경 혁신위원장 지명은 막았어야죠. 그런 집단에서 집단지성이 통한다라고 말씀하시죠. 네. 아니, 제가 얘기하는
1: 것은 의총을 얘기를 하는 거예요. 네. 최고위원회의 이 지도부가 아니라. 네.
2: 아,
0: 대통령실이 집단 지성이 있다면 이동관 씨를 방통위 원장에 임명하진 않을 거라는 이런 우려가 언론계에서 나오고 있습니다.
2: 아직 뭐 임명하지도 않으셨고 네. 뭐 이렇게 임명할 거라고 그런 보도만 나오고 있는데 네. 지켜보시죠. 라고 얘기하고 싶은데 <웃음> 참 장윤성 기자님이 이동관 특보에 네. 자녀의 학폭 문제에 대해서 취재를 잘해 주셔 가지고 저도 주의 깊게 들었고 만약 그것이 사실이라면 네. 이것은 정말 큰 문제가 될 수밖에 없다. 대통령실에서 아무리 어 우리는 검증해봤는데 별 문제 없어 이동관 특보는 아유 뭐 피해자들과 우리가 합의를 받기 때문에 다 처리된 문제예요 라고 얘기를 하더라도 인권위의 진정서를 낸 내용을 만약 국민들께서 듣고 보시게 된다면 이 부분은 상당히 심각하게 생각하실 것 같다라는 걱정과 우려가 있습니다.
0: 음. 어 여러 논란 중에 학폭 논란이 먼저 떠오릅니다. 네. 어, 이동관 특보가 이명박 대통령 청와대에 있을 때부터 이 문제는 크게 논란이 됐어요.
1: 그렇죠. 이 사건은 2011년도에 발생한 사건이고요. 이 문제가 터지고 나서 학교 안에서 심각해지니까 2012년. 다른 학교로 전학을 가는데
0: 하나고등학교에서 전학을 시킵니다. 네,
1: 하나고등학교에서 강남에 있는 D고등학교로 전학을 가는데요. 문제는 첫 번째 학교폭력위원회를 열지 않았습니다. 학교폭력이 있었는데 학폭기를 열어서 이 문제를 반드시 해결을 해야 된다는 교사들의 요구가 있었지만 묵살됐던 거고요. 네. 이 학생은 그학폭이 기록이 없이 없는 가운데 전학을 갖고 그 상태에서 2014년도에 국내 유수대학의 경영학과에 입학을 합니다. 수시로 네. 네. 입학을 하는데요. 만약에 이 학생이 그, 어, 저, 입학 사정관들한테 물어보면, 만약에 이 학생이 학교 폭력 있었다라는, 어그 학생생활기록부에 기록을 달고 가면 어떻게 되느냐 이제 수시에서 떨어진다는 거죠 그런데 이런 측면에서 보자면 정의당 전 정, 정진우 정 의원 같은 경우에는 이것은 부정입학 입시 비리에 해당한다라고 비판하고 있습니다 그러니까 지금 첫 번째는 이 끔찍한 학복 친구를 책상에 머리에 300번이나 찍게 하고 침대에 눕혀놓고 밟고 이런 정말 공영방송에서 옮기기 어려운 수준의 이런 내용들 무슨 조폭 영화에서나 볼법한 그런 상황들 아이들이 했다는 것 자체가 참 너무나 황당하고 끔찍하고 그리고 이 학생들이 과연 이 문제를 제기를 했을 때 해결이 되겠냐라는 어떤 어~ 어떤 권력에 대한 열패감 이런 것들이 나옵니다 그~ 저~ 자술서에 그리고 이제 중요한 것은 학폭 기록 없이 학교에 이제 그 상위 대학 그게 진학할 수 있었던 것도 추적을 해 봐야 되는 거고요. 중요한 포인트는 서울 교육청에서 고발을 했어요. 이 학교의 교감 선생님을. 그런데 결국 검찰에서 최종 무혐의 처분을 받게 됩니다. 이 과정에서 있었던 수많은 일들을 잘 확인이 안 돼요. 이거 취재를 그, 해야 돼요. 그
0: 당시에 이명박 정부의 핵심 실세가 아니었다면 이렇게 이런 일들이 가능했을까 그런 얘기는 계속 나왔습니다. 그렇죠. 학폭 문제가 무마되고요. 또 수시로 입학되는데 그 음. 수시에 대해서도 세관경을 끼고 본 사람이 그 당시에도 있었습니다. 그렇습니다. 만약에 하나고등학교는 그 이명박 대통령, 이명박 정부하고 좀 특수한 음. 하나은행 과 네, 김승유. 그리고 김승유 회장 그리고 여러 이그 커넥션 이그 커넥션이 있었는데 음. 과연 그 당시에
1: 김승유 이사장이 그 국회 교육위원회 예고 없이 돌아다니면서 이 문제를. 얘기를 했어요 네. 그래서 놀랐다는 사람들도 되게 많고 인권이 진정성에 이런 얘기가 나옵니다 문제의 심각성은 이 사건 당시에 가해 학생의 부친 가로 열고 전화 통화 모친 가로 열고 전화 통화 및 학교 방문 모두 당시 담임 교사와 학교 관리자 및 재단 측과 상의하고 논의하면서 법규에서 명시된 바에 따르지 않고 불법적으로 사건이 처리되었다는 점 이렇게 명시가 되어 있어요. 관련해서 확인이 좀 필요합니다. 도대체 무슨 일이 있었던 건지.
2: 저는 대통령실에 계시는 분들과 국민의힘 의원들에게 좀 말씀을 드리고 싶어요. 이동관 특보에 그 이동관 특보에게 피해를 당한 피해자들의 인권이 진정서 한번 읽어보시라라고 말씀을 드리고 주어를 바꿔놓고 생각을 한번 해보시라. 문재인 정권하에서 한상혁 방통위원장이 내정 단계에서 자녀의 이런 학폭 문제가 생겼다면 그래 뭐 피해자들과 합의했으니까 괜찮겠지 뭐 아버지가 어떠한 뭐 개입을 안 했으면 괜찮겠지 그러면서 입 다물고 그런 사람이 방통위원장으로서 적절해라고 판단하실 건지 한번 묻고 싶어요. 기준이라는 것은요 사람을 떠나서 진영을 떠나서 일관돼야 하잖아요. 그런 것들이 그냥 우리 쪽 사람이면 봐주고 우리 편이 아닌 사람은 엄격한 잣대를 들이대고 그것은 기준이 될 수가 없죠 저는 보수 우파 진영을 사랑을 하고 보수 우파가 내년 총선에 승리하길 바랍니다 그러려면요 국민들 눈높이에 맞는 결정을 하시고 엄격한 기준을 스스로에게 더 강하게 들이대시라 꼭 그렇게 충고드리고 싶습니다
1: 저는 장 소장님의 이 말씀에 정말 너무 그 천만 배 동의를 하는데요 제 보수가 됐든 진보가 됐든 이제는 우리가 상당히 이제 그 선진화된 사회에 살고 있잖아요. 그러면 진영을 넘어서 그 상식과 합리, 도의 그죠? 원칙 이런 거에 따라서 처리하는 기준이 생겨야 되고 여기서 더 진보된 사회를 만들기 위해서 보수는 어떻게 나라의 국익을 지키는 방향으로 진보는 또 어떻게 더 전진시킬 것인가에 대해서 의논하는 방향으로 정치가 발전돼야지 이게 옛날에 하던 방식대로 다시 mb식으로 돌아가겠다는 겁니까 그러면 역사를 거꾸로 돌리는 건데 여기에 동의할 국민들이 과연 얼마나 있을까요 저는 이런 끔찍한 학폭 사건에 대해서 괜찮네 이럴 학부모님들 별로 없을 거라고 생각하고 지금 학교에 아이들 보내놓고 이러저러한 학폭 때문에 고통 속에 있는 학부모님도 굉장히 많이 계시거든요 그런 것만 보더라도 국민적인 이 어, 감정에 거스르지 않은 방식으로 결정이 되어야 된다고 생각합니다. 음,
2: 그래서 대통령께서 아니면 대통령실 참모분들이 다시 한번 좀 판단해 주셨으면 좋겠다라는 좀 생각이 들고요. 네. 왜꼭 이동관 전... 수석이어야 됩니까 그러게요. 그분이
1: 러게요그 2008년에 많은 일을 하셨어요 그러니까 방송 장악을 <웃음> 예, 하려고 한다
2: 그렇죠. 본인이 예. 생각하고 본인이 뭐 보수 우파 진영에 유리하게 환경을 꾸려야 되겠다 그게 적임자다
1: YTN, MBC, KBS 제가 그때 언론 담당, 미디어 담당 방통위 출입기자였거든요 당시의 상황 최수리종 방통위원장과 더불어 네. 이동관 수석이 상당히 많은 일을 했었죠 YTN, 아, 그렇죠. MBC, KBS 다 기억하지 않습니까 다, 뭐, 예.
0: 다 뭐라고 했는데 대통령 측근 식들이다 네. 이렇게 오고요. 어, 식근으로 불리는 사람들 그리고 진영 사람들이 오고 그다음에 그렇죠. 기자들이나 구성원들은
1: 다쫓겨나가지고뭐
2: 이런 부분이 있어요. 아이스링크
1: 닦고 막 이랬었잖아요. 기자들이.
2: 이동관 특보가 조국 사태 때 방송 패널 활동을 한 적이 있습니다. 아, 그랬습니까? 그래서 상대방 분들과 진보 진영에 계신 분들과 조국 사태에 관련해서 많은 얘기를 나눴어요. 그 오록이 저는 청문회 때 네. 이동관 속에 발목을 잡을 거라고 좀 생각이 들어요. 네. 그래서 국민들이 조금 좀 부적절하다고 생각하시면 다시 한번 생각해 보시라 라고 간곡하게 <웃음> 말씀드립니다.
1: 자, 자식은 국... 아버지의 거울이라고.
2: <웃음> 아니, 구, 국민의 눈높이를 생각할까요?
1: 국민의. 아, 근데 이런 방식이 통하지 않을 거라는 거예요. 과거처럼 그때의 언론 환경과 지금의 2023년도의 언론 환경은 너무나 달라요. 그때 유튜브 같은 것도 없었고 팟캐스트 같은 것도 없었잖아요. 예, 그때 이렇게 장악하면 된다고 생각했지만 지금은 그게 불가능한 상황이라는 겁니다. 상식적이고 합리적으로 이렇게. 그, 보수참칭 패널도 나오고, 진보 패널도 나와서 자유롭고 합리적으로 토론할 수 있는 분위기를 공영방송에서 보장이 되어야 됩니다. 다,
2: 이제 다 몰아내고 그러면 어떻게 해요? <웃음> 그때 식으로? 에?
1: 에? 다 응. 쫓겨나요? <웃음> 이 그러면 맞아. 안 되겠죠. 네. 뭐, 에?
2: 나오지 말라면 못 나오는 거죠. 저는 어떻게 해요?
1: 왜 이렇게 수세적으로 <웃음> 걱정하지 마시고. 아그
2: 당시에 너무 고통을 당해가지고. 너무 고통을 당해가지고. 근데 이제 보수파 진영에서는 이런 생각이 있어요. 문재인 정권 하에서도 우리는 그렇게 당했다. 공영방송에서 패널들 보면 은 상당히 우리 쪽 사람은 반영되지가 않았다. 일방적인 주장만 했다. 사회자, 진행자 같은 경우도 진보진영에 계신 분들이 다 싹쓸이 했다. <웃음> 그런. 고참칭기
1: 장성철 소장한테. 네. 그 사회자 자리를 하는데. <웃음>
2: 그러니까, <웃음> 그러한 피해 의식이 있어요. 그래서 저는 문재인 정권에서 조금 너무 안타까워요. 그때 80% 이상의 지지를 받은 정권이었는데, 조금 보수파 우 진영에서도 인정할 만큼, 아이고, 그래. 그런데
1: 네, 그때도 에이. 지금도 종편은 틀면 음. 전부. 아이고, 예. 편향적인 얘기를 많이 아, 하잖아요. 네, 언론 맞아요. 얘기는 그만하자고요. 네. 그렇죠. 네. 언론이 심각 네. 자, 네. 그만
0: 얘기하고요. 음. 그래서요, 이준석 전 대표는 오인회 실제 공개한다고
2: 했는데 그 누군지는 저장윤성 기자님이 취재를 하셨는데 에이. 이거는 지금 나오는 오인회와 에이. 그 이준석 대표가 얘기하는 오인회 그리고 실질적으로 문제가 되는 오인회와는 달라요. 또요. 음. 그럼 또 다른 실세가 예. 있어요. 세부류. 근데 세. 같은 인물들인데 음. 세부류다.
1: 그러니까 이준석 대표하고 통화를 했어요. 무슨 다섯 명 빨리 얘기라 해 네. 누구냐? 그랬더니 본인이 얘기하려고 했던 것은 뭐 오인회. 다섯 명, 뭐, 이것은 아니다. 이런 거죠. 그래서 그 명단의 중요성보다는 이제 국민의힘 내부에, 어, 실제로 이제 여론이 어떻게 돌아가느냐가 네. 이제 얘기를 하고 싶었던 건데, 중요한 것은 누가 실시간으로 다이렉트로 대통령하고 소통할 수 있는가. 역시, 여기에 키맨, 키맨이 누구냐. 네. 뭐 이런 거라는 거죠. 그래서 그렇죠. 이제. 오인애라는 네. 숫자가 중요한 게 아니라. 아니라, 거기에 등장인물이 중요하다는 그렇죠. 거죠. 그래서 누가 키맨이냐. 맞아요. 그 키맨을 박성민 의원으로 보더라고요. 그러게요. 네. 그러니까 대통령의 술친구, 뭐, 혹은 대통령뭐 찐친. 아니
2: 술친구라는 표현은 좀 부적절한 부럽잖아요. 것 같아요. 네. 그렇게
1: 얘기를 하더라고요. 여러 가지
2: 정치권을 술친하는 사람, 매일 통화하는
1: 사람, 뭐 이렇게 좀 알려져 있는데.
2: 계속
0: 박성민, 박성민? 이름 나오네요. 예.
1: 그래서 이제 김기현 대표도 또 원조잔의 그 윤핵관 네. 장재원 의원도 박성민 의원을 통해서 윤석열 대통령의 귀를 좀 잡고 싶은 왜 그러냐? 공천권 때문에. 네. 뭐 그렇다는 겁니다. 이제 그런 논의가 이제 계속 나오고 있고 그런 차원에서 어 얘기를 한 것이지 다섯 명 명단을 꼭 얘기하려고 하려고 했었던 것은 아니다라고 얘기를 하더라고요.
2: 제가 봤을 때 국민의 힘의 최고 실세는 윤재혁 원내대표.
1: 음. 이철규
2: 사무총장, 박성민 전략기획사무부총장 이세 분인 것 같아요.
1: 네. 그렇게 얘기를 하더라고요. 맞아요? 그렇게 똑같이 얘기를 하더라고요.
2: 한국갤럽이
0: 2017년 6월 27일에서 29일까지 여론조사 결과 자체 여론조사. 2017년도요? 네. 문재인 대통령 직무수행 잘하고 있다. 긍정평가가 80%를 기록했습니다. 아까 80% 얘기해가지고. 아. 네. 아, 그것도 해야되네. 죄송합니다, PD. 이런 조사, 심의원의 홈페이지 참조하시간을랍니다 아, 네. 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 이동가씨가 보고 있어가지고. 아. 아, 뭐, 사적 감정이 있어요? 누구 감정이 있어요?
1: 아니, 주진은. 아우,
2: 저는 그때 네? 엄청
0: 쫓겼잖아요. 아, 도망다녔구나
2: 네. 네. 아, 그러다 결국, 이제, 네. 네. 에, 뭐, 주진우 라이브 출연하는 패널도 블랙리스트 올라가는 네.
1: 네. 거 네. 아니에요? 그때 블랙리스트도 있었잖아요. 아유, 그때. 아유, 뭐, 출연금지 시키고. 저는
0: 골드블랙이었잖아요. 네. 장성철 장윤선 두분 감사합니다 아, 골드블랙 네. (웃음) 네. 감사했어요 주진우 라이브 여기서 인사드립니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다 노래 왜안 틀어요 미미 왜왜 The Other Side 들으면서 저는 물러갈게요